0: Ж-П-Т ЖПТ? Что такое ЖПТ? ЖПТ? ЖПТ, ЖПТ – это жизнь, психология и творчество.
1: В прошлом эпизоде мы с тобой разговаривали про страх чистого листа и несколько раз касались темы критика, поэтому я предлагаю сегодня поговорить
0: на эту тему. Поддерживаю. И интересно, да, критика бывает внешней, а бывает внутренней. Когда думаешь про внешнюю, кажется, что она страшнее. А когда с ней сталкиваешься, понимаешь, что внутренняя страшнее будет.
1: Но ты сейчас говоришь как-то из своего примера, из своего опыта.
0: Нет. Ладно, шучу. Да, из своего опыта. Когда я вспоминаю, когда меня критиковали, и ожидание критики пугало больше, чем какие-то критические замечания, которые были в реальности. Mm -hmm. То есть вот это само ожидание. Я себе придумываю, за что бы меня можно покритиковать гораздо ярче, чем делают это люди. Это так интересно, перекликается с
1: прошлым эпизодом, где мы говорили про
0: страх, mm -hmm. что
1: страх заполняет пространство больше и сильнее, чем в момент, когда это происходит. Mm -hmm. Критика так работает, что я представляю и фантазирую, что обо мне могут сказать или где меня могут раскритиковать, намного ярче и полнее, чем это происходит на самом деле.
0: Мне кажется, как правило, да. Но, во всяком случае, с тем, с чем я сталкивалась. Хотя, может быть, бывают очень виртуозные критики. Да.
1: Которые что-то пытаются зацепить такое Интересно, кстати, вообще, как работает критика Для чего, вот какая цель И что мы называем критикой да. Давай тогда попробуем определить, что такое критика
0: Мне кажется, кстати, и внутренний, и внешний Замешаны примерно на одном и том же На страхе оценки на стыде все увидят, какой я идиотик, что я какую-то ерунду там создаю или некрасиво делаю, или там непрофессионально, или все мои недочеты будут видны, или неинтересно рассказываю, пишу. На страхе быть видимым, кстати, тоже, mm -hmm. потому что меня увидят, и тогда обязательно увидят, какой я отвратительный. Не то, что видит какой я шикарный подкастер, а то, что какой я отвратительный, что у меня там все шипит. Слова заканчиваются на середине и мысли путаются.
1: Но когда ты видим, то тебя можно отвергнуть. То есть там еще есть страх отвержения.
0: И uh обсмеять -huh. Я, я как-то придумывала
1: метафору Как будто бы я могу как карандашик нарисовать свои контуры И сказать, вот я классный, такой, вот прикольный Я могу то и все, и вот мои границы Так вот какое uh -huh. Или мои представления о том, какое А критика это тот, кто стирает ластиком Нет, ты не такой, ты вот такой Или нет, ты не можешь быть вот таким То есть это на самом деле такой акт агрессии
0: ну, интересно, да, это же получается, откуда бы у этого человека был ластик, способный стереть наши контуры? То есть мы сами вручаем ему этот ластик, по сути, внутри себя, и сами позволяем стирать наши контуры. Mm -hmm. Ну, верим в это, верим в критические замечания, что там да, ты не такой. С какой стати, откуда вы знаете, какой
1: а помнишь, мы с тобой в каком-то из эпизодов говорили про то, что это такая двойная петля, где мне нужен другой, через которого я узнаю, какой я, mm -hmm. и одновременно я познаю себя как-то без другого. То есть там я, познание себя и другой, они очень тесно связаны. И получается, что момент, где я определяю себя, какой я, это одна из точек, где кто-то меня как-то определял. Другой мне говорил, как правильно, и, возможно, в какой-то момент я начинала верить. Mm -hmm. То есть доверяла другому, как большому, взрослому или значимому, верила в то, что вот, ну, раз он мама, учитель, бабушка, соседка, хореограф, кто-то еще, у него больше опыта, он со стороны лучше меня понимает и видит.
0: Да, вот эта интересная мысль, как будто бы вручаешь этому самому критику, такой ключик от себя, теперь ты решай, какой, какая... Mm -hmm.
1: Ну и в какой-то степени внутренняя критика, она же тоже про ну уже взаимодействие каких-то внутренних голосов. Я думаю, что у нас есть голос, ну или как трансперсональная психология говорит, персона, да, какая-то субличность mm -hmm. внутренняя, то есть какая-то персона которая может нам сказать это некий интегрированный образ может порой даже собирательный который внутри нас живет и говорит какими-то голосами выглядит на какой-то манер угу. имеет какие-то характеристики и есть э, другая часть которая непосредственно что-то делает совершает творит создает некий творец и между ними происходит взаимодействие если между ними стоит кто-то кто стоит на защите какой-то взрослый либо родитель либо какая-то такая фигуры, которая имеет вес, которая может находить способы проявляться, находить возможности создавать что-то, питать вот эту почву для создания, то mm -hmm. критика какой бы сильно ни была, есть некий противовес этой критики. А когда не было никого на стороне mm -hmm. ребенка, не было никого, кто бы верил в то, что он создает, не было кого-то, кто бы восхищался и говорил: О, "Боже мой, эта картина прекрасна, какой замечательный стих или" какие-то другие вот истории, то как будто бы это место, оно остается менее заполненным, менее весомым, и тогда голос критика, образ критика, сила критика, тяжесть, как ощущается, да, внутри кто как взаимодействует, оно становится таким большим, что этот критик, он перекрывает все другие возможности доступа.
0: Ну, кстати, да, это же очень важно в начинаниях нового, когда есть кто-то, кто верит в тебя пока больше, чем ты сам. Mm -hmm. Я вспоминаю, что даже когда я училась экзистенциальному подходу, то там учителя в нас и в меня в том числе верили больше, чем я сама могла верить тогда. И как-то мне приходилось опираться на их веру и просто делать вот шажочек за шажочком, отрабатывать там навыки, что-то еще узнавать, ну вот просто вот шагать на этой вере. Mm -hmm. как, как будто бы за руку тебя держит, так ты такой, господи боже, это что-то такое? А тебе Говорит, это шаги нормально. Ты шагаешь, все в порядке. Да, ты спотыкнулся. Ну, ничего, ничего. Вытираешь нос, идешь дальше. Ну, и тут, мне кажется, мы подходим к такой точке, где мы
1: отделяем человека от процесса. И это такая тонкая грань. Я помню, я смотрела сериал «Секс в большом городе», и был эпизод, когда главная героиня Кэрри решает переехать в Париж и увольняется из журнала, и ее подруга Миранда ей говорит, «Ну как же ты можешь уехать? Это же ты, ну что ты писательница, ты жительница Нью-Йорка». Угу. И она говорит, «Это не то, кто я есть, это то, что я делаю, это часть какая-то моего действия». То есть я и то, что я делаю, это немножко разные контексты. И как будто бы в нашем языке, ну, это я сейчас через язык связываю, но ну, мне кажется, что просто так легче увидеть этот феномен, что я и то, что я делаю, оно очень слеплено. Угу. В какой-то степени, когда я совершаю ошибки или мне сложно, то я весь какой-то не такой. У меня... Это не я учусь чему-то новому и спотыкаюсь, это я какой-то рукожопый и плохо ходящий, и вообще глупый, угу. вон тот уже идет давно, а я все еще спотыкаюсь, Это я весь какой-то, и поэтому мне не дано. И мне кажется, что как раз-таки вот эта фигура человека, который не просто верит, а который может еще отделить, то есть он может сказать, слушай, с тобой все нормально, ты вообще классный, вот ты просто делаешь что-то новое, чего ты раньше не делал, и в этом месте ты спотыкаешься, и это нормально, то mm -hmm. есть разделять постоянно, чтобы оно не склеивалось, мне кажется, что это такое вот место очень поддерживающее.
0: Mm -hmm. Я тут, кстати, вспомнила. Вообще, мне кажется, не к месту, но какой-то частью, может быть, и к месту. Я смотрела подкаст на Ютубе. Не очень помню, какой. Ладно, не хочу говорить, какой, потому что это мое guilty pleasure. И там в этом подкасте обсуждалось интервью, которое давала дама там... Звезда 90-х, условно говоря. Uh -huh. И эта звезда 90-х так яро говорила, что если ты решил быть видимым, там, будь готов, что все будут обсуждать, с кем ты спишь, во что ты одет, и все тебе скажут, какое ты безобразное чудовище. А ребятки, которые это обсуждают, они такие говорят, да какая разница, с кем человек спит, во что он одет и в каком настроении он пришел. Важно то, что ты говоришь, ну то есть делаешь, говоришь. Mm -hmm. Вот к этому мы будем придираться, к тому, что ты говоришь. Спи с кем хочешь. И мне очень нравится вот этот подход, который есть там, наверное, у современной молодежи такой больше. Большее разделение вот этого. Ну ты, если стал видимым, это не значит, что люди имеют право э, вытаскивать там твое грязное белье и лупить тебя им по лицу. Mm -hmm. Ну нет, все еще нет. Это не не, не равно. Mm -hmm. Видимость и унижение — это не равно. Поэтому я думаю, что и критика тоже. Когда ты слышишь критику, то важно вообще соотносить. А кто этот человек, который меня критикует? Чего он мне это говорит? Согласен я или нет? Вообще-то можно быть не согласны с критикой. Чем мы должны соглашаться с любой критик? Мы
1: сейчас говорим про такую почву неуверенности. Все-таки, у, мне кажется, у любого творца у него есть моменты, когда вот эта замечательная волна, да, где ты такое, о, я такой прекрасный, у меня все получается, mm -hmm. я на коне, о, боже мой, я ничтожество, у меня ничего не получается. Mm -hmm. И мне кажется, что критика как раз-таки она падает вот на это донышко, когда ты такой, вот я ни ничтожество, у меня ничего не получается, и она так хорошо на эту почву просто ложится, и поэтому в этом месте. Она становится важной, mm -hmm. потому что просто там уже магнитик такой изначально созданный, к которому притягивается это и прилепляется. Вот с этого тяжелого низа выйти опять в состояние «Боже мой, я такой классный!» Как раз-таки задача любого творца выходить из этого состояния, ну или стараться максимально не попадать
0: в него. Я думаю, что если штука в том, чтобы не выходить в состояние «я классный», ну, это тоже такое, да, это же как качель, там, очень высоко, очень mm -hmm. низко, очень высоко, очень низко. А если посередине, то можно же посмотреть эту критику, там, когда говорят, что у тебя там не знаю, окончания в словах неправильно написаны. Ну и можно взять, исправить окончание и работать дальше над своим текстом, например. Mm -hmm. Ну или если тебе говорят, что никто в жизни так отвратительно не писал, ну огонь, можно себе разрешить. Я mm -hmm. самый отвратительно пишущий человек на этой планете. Ну кто-то же должен... Кто-то должен писать настолько отвратительно, чтобы вот человек, который пишет мне об этом в интернете, было о чем сказать. Mm -hmm. Но вот если вот это право себе присвоить, там право вообще писать отвратительно, рисовать отвратительно, танцевать отвратительно, почему нет? Почему все должно быть всегда на высоте, великолепно и недостижимо прекрасно?
1: Но Смотри, мы говорим как будто бы про взгляд со стороны, а это же внутреннее ощущение. Ты можешь танцевать или говорить средненько, просто ты внутри будешь ощущать, что ты прекрасен и великолепен. Мне кажется, я больше про какое-то место, говорю, в котором ты ощущаешь, что это классно. Не в том смысле, что ты делаешь это лучше всех, класснее всех, а то, что ты делаешь, даже если оно как-то не очень, ты ощущаешь это как таким прикольным и думаешь, что ничего себе, я здесь такое новое словечко вставил, и возникает ощущение, какой я молодец. А вообще, если смотреть со стороны, то ну вот эта качеля вверх и вниз, мне кажется, что у человека, который давно находится в творчестве, и он проходит все вот эти фазы и вверх и вниз и несколько раз, у него складывается объемное представление о своих процессах. Uh -huh. То есть возникает такое понимание того, что, окей, временами я могу вылетать во что-то прекрасное и совершенное, временами я могу быть ужасным и отвратительным, но все это я целиком я, то есть нет такого, что вот этого нету, а вот этот только есть, угу. или только так, или никак иначе, то есть как будто появляется вот эта объемная картинка и понимание того, что, ну, похоже, оно вот в таком каком-то темпе или ритме вот с какой-то частотой вот так происходит, и это все тоже я, угу. и это нормально, то есть есть вот эта серединка, про которую ты говоришь, где ты можешь посмотреть на себя, но мне кажется, что она возникает в двух моментах, первое, у меня есть кто-то внутри устойчивый, кто меня принимает, этот образ сформированный, окей, тебе сейчас сложно, да, это отвратительно, но разреши себе быть таким, то есть вот какое-то такое место. Mm -hmm. Либо опыт. У тебя есть трехмерное видение себя, ты понимаешь, что ты можешь быть и таким, и таким, и вот таким, и вот таким, но ты все еще ты. Ты не плоский, не только вот с фасада. Ты вот какой-то очень многомерный. И тогда, возможно, присваивать в себе какие-то штуки, потому что ты знаешь, что ты разный
0: а вот то, что интересно сказала про вот это вот ощущение «я молодец», это же тоже не то, что я делаю, это какое я?», то есть это то же самое, как «я ничтожество», потому что, не знаю, у меня там не получается предложение закончить, а «я молодец», Это то же самое получается, то есть оценка не того, что я делаю, а себя через то, что я делаю. Mm -hmm. То есть с собой мы, получается, то же самое внутри можем делать, что внешне с нами могут пробовать делать другие люди.
1: А мы с тобой, смотри, вначале хотели сказать, что такое критика, и мне кажется, что критика — это некая оценка uh -huh. чего-то, либо разбирание по косточкам или, наоборот, обобщение какое-то, либо прицельно как-то, либо очень обобщенно. Все, всегда, никто, никогда, хуже, лучше, uh -huh. какие-то вот такие понятия. И размывание таких границ, то есть убирание контекста и выведение каких-то отдельных, как вот в заголовках в газетах, да, там... Но Человек сделал то-то, то-то Оказывается, что, ну, он, не знаю Работает таким человеком
0: Контекстуально что-то, что А, человек вскрыл человека а, а, Но этот человек хирург А другой человек его пациент mm -hmm. Ну да, например но... То есть
1: есть какой-то контекст, да И вот есть что-то, что Находится вне контекста И мне кажется, что, ну, вот эта критика То, про что мы сегодня говорим mm -hmm. И мы это делаем внутри С собой, сами также.
0: Да, и вот эта книга, которую ты мне порекомендовала почитать, заставь его замолчать. Про внутреннего критика как раз-таки. И там в этой книге приводятся истории людей. Автор называет внутреннего критика большая обезьяна, по-моему, как-то так. Mm -hmm. И вот там истории есть, где большая обезьяна победила. И они такие грустные, когда человек сам себя настолько внутри уничтожает, не доделывает или останавливается, или больше не пробует. Mm -hmm. И вот эта меня часть книги больше всего поразила. Она какая-то так описана, что прям хочется сразу <laughs> что-нибудь делать. Ну, хочется продолжать, потому что правда пугает. Mm -hmm. а что тебя пугает? Ну, что можно настолько себя внутри уничтожать, что становится невозможным попробовать еще раз, например, или там с другой стороны зайти, или вообще обдумать, как можно по-другому обойтись тем, что ты делал, и оно не получилось. Mm -hmm. Настолько можно себя ну реально уничтожать.
1: То есть ты говоришь в контексте того, что критика — это некое разрушение, и это настолько сильное разрушение, после которого уже нет возможности что-то создавать дальше.
0: Да, да.
1: Помнишь, мы с тобой тоже записывали эпизод про хаос и структуру? Mm -hmm. Что как будто бы есть какие-то рамки, какие-то ограничения, за которые вот этот хаос не может выйти. Такой квадратик, угу. а ты параллели пипит. Ты, ты вот никак не входишь, не подходишь, ты не плоский, объемный. Вот какой-то такой. И этот квадратик, он может все сильнее, сильнее, сильнее сжимать и находить новые и новые аргументы до тех пор, пока кто-то внутри наконец-то не сдастся. Угу. Ну и все, и это место, про которое ты говоришь, что перестает что-то создаваться, потому что оно такое. Уничтожено. Угу.
0: Ну и в этой книге тоже есть классное упражнение, оно мне очень понравилось, про то, чтобы описать, как выглядит твоя вот эта внутренняя обезьяна. Ну, у каждого внутренний критик свой, там постараться представить образ. А когда есть образ постараться представить слова, которыми эта обезьяна с тобой разговаривает, что она тебе говорит. Mm -hmm. А потом постараться представить, а для чего она это говорит. И там так много... Ну, я писала для себя это упражнение. У меня это был пятачок в костюме бабушки, вот этот розовый из Диснея. И он таким образом как будто пытался защитить меня очень криво от ошибки, от того, что от разочарования, что не получится, и я буду разочарована. То есть это не то, с чем я смогу справиться. Разочароваться искать другие способы добиться того, чего мне хочется, или пробовать то, что мне интересно. Как будто разочарование опять становится вот конечной точкой, как в том подкасте, когда мы говорили про отношения. Ты разочаровался в человеке все-таки не такое, как я себе представляла, уходи. Ну а за разочарованием же что-то еще есть, в том числе, когда себя критикуешь
1: как будто бы это разочарование, у которого нету конца. Угу. Ну, в том смысле, что эмоции, они же тоже приходящие и уходящие, да, разочарование, оно не может длиться вечно, оно все равно в какой-то момент заканчивается, и на смену его приходят какие-то новые чувства интереса, увлечения, азарта, радости, любопытства чего-то, вдохновения, воодушевления, но как будто бы происходит вот это зависание в точке, то есть фиксация такая в этом разочаровании. Кажется, что дальше уже никогда не будет этого Радостного чувства, увлечения да. Но ну вот мне кажется, я про это и говорю Про это место, в котором из этой нижней точки, очень сложно выбраться вот в этот подъем угу. Я думаю, про упражнение, про которое ты сказала, это про возможность себя немножечко сделать больше, когда ты дифференцируешь этот голос внутри себя, то ты становишься больше, чем этот голос. Ты не отождествляешь себя полностью с ним, ты всегда больше, чем он, угу. и если он становится каким-то видимым и чем более точно сформулированным там одежда, да, или персонаж какой-то, что он делает, как он себя ведет, то как будто бы он становится немножечко отдельным от тебя, и тогда появляется пространство такое, в можно дышать, да?
0: Да, тогда можно не проваливаться в это ощущение собственной ничтожности, а так притормаживать и говорить, так, подожди-ка минуточку, а про что это у нас в голове зудит?
2: Угу. Ну и
0: там разбираться, что это такое. И мне кажется, важная штука, что это место, которое приходится наращивать. То есть оно не появляется просто так там, бац, и вдруг ты начинаешь себя защищать и прекращаешь себя уничтожать. Нет, оно наращивается mm -hmm. постепенно, постепенно. Сначала это такой тихий голосок, защищающий, который шепчет, что вообще-то все не так было. Потом он как-то погромче, так давай-ка ты, свинья, сейчас на меня не наезжай. Mm -hmm. Потом еще погромче. Там, а что это у нас такое происходит? Может быть, я голодный, например, да, из-за этого начинаю на себя так нападать жестко уже может разбираться все. Ситуации, но он прям вот наращивается.
1: Я помню, знаешь, момент, когда я была с дочкой в фитнес-зале, и мы ходили в бассейн. Угу. И вот мы стоим у гардероба, она маленькая, ей там около двух лет, она уже одета в вот этот комбес, вся такая упакованная, и я тоже полуодета, и мне осталось найти номерок в сумке, подать в гардеробщице, забрать свою куртку, одеться и выйти. И вот этот момент уже такой вот, вот он в финал уже, когда ты просто одеваешь куртку и выходишь, и я стою и роюсь в этой сумке, не могу найти номерок. Угу. И вот в этот момент нет, прям в процессе. Это был первый раз вообще в моей жизни, когда я услышала этот голос. Я его прям услышала: Как ты вообще могла потерять номерок? Ты че вообще нормальная? Ну, короче, он был достаточно жестким. Прям жестким. И я помню, я такая внутри, о, о полегче, давай, давай поговорим, давай разберемся, что вообще происходит. Ну, окей, ну вот я потерял номерок, да, это факт. Ну, например, еще не факт, но, к примеру. Но мы находимся в замкнутом пространстве, то есть он где-то где-то должен быть всегда можно раздеть дочку, вернуться и поискать его. Но ну, на крайний случай заплатить штраф. Сколько стоит номеров? 500 рублей. Вот ради 500 рублей мне нужно вот это все выслушивать? Mm -hmm. Я могу заплатить 500 рублей и вообще спокойно это не выслушивать. И когда вот произошел этот диалог прямо в моменте, для меня стало большим открытием, а каким он бывает жестким, Потому mm -hmm. что иногда после сложно его выцепить То есть потом ты можешь уже не понимать Он очень маскируется, такой он очень хитрый А в моменте очень легко Ты говоришь про наращивание Как будто бы вот этот внутренний голос родителя, взрослого Который решает какие-то задачи, вопросы Он как-то заботится, там, в том числе о дочке да, И он как-то смог позаботиться в этот момент внутри обо мне И это стало да, чем-то таким очень важным И мне кажется, вот наращивание это как раз-таки Такая практика. Постепенная забота о себе, mm -hmm. возможности давать себе.
0: Мне кажется, знаешь, вот через детей часто это такой ключик, что ну, я замечаю, что молодые мамы, особенно, они так умеют защищать своего ребенка, говорить: ну все в порядке, там ты уронил конструктор, ничего мы сейчас соберем. Но вот этот навык еще бывает не перенаправлен на себя. Но мне кажется, для многих важно услышать, вы уже это умеете. Вы это со своим ребенком делаете. Mm -hmm. Вообще-то ребенка вы защищаете, вы его не уничтожаете. Значит, для себя это тоже возможно. И это такая точка опоры становится. Что я умею, у меня это есть. Это не с нуля надо учиться. Это просто немножечко повернуть к себе тоже. Не спиной, а лицом.
1: Мне кажется, в этом месте люди, у кого нет детей, могут резонно спросить, Оля, а что же делают если...
0: А я думаю, что эти люди, у них есть друзья, например, или близкие, для которых они могут, когда там друг пришел в гости и рассыпал, не знаю, печенье, и вы не обрушиваетесь на него с криками неинтеллигентного содержания, а говорите, да ладно, нормально, сейчас поднимем. Ну и себе вообще-то тоже можно говорить, да ладно, нормально, сейчас уберем. там. Ну ладно, нормально, получилось ненормально, как мы сейчас придумаем, как разрулить. Ну то есть вот можно себе становиться другом как раз-таки. Если бы мы так уничтожали друзей, да, там, как себя уничтожаем иногда, наверное, друзей бы у нас не было. Почему мы другим это так легко прощаем, к себе так беспощадно? Ну да. Я сейчас
1: вспомнила, когда училась в институте на психфаке, у нас было задание проводить исследования с маленькими детьми, ну, там, давайте, типа, нарисовать домик или что-то такое, ну, в общем, какая-то методика. И нужно было отдельно делать протокол с описанием. И я помню, как преподаватели возвращали нам очень частую ошибку. Мы, например, писали ребенок смущается, и преподаватель мог говорить: Как вы поняли, что ребенок смущается? И мы могли ответить: Ну, он там покраснел, опустил глаза вниз. Он говорит, Ну, вот это вы должны сказать ребенок покраснел и опустил глаза в сможешь, mm -hmm. он не знаю, как это захотел или описывался, ну, то есть то, что он смущается, это ваша догадка. И вот это место такой, пусть и жесткой, но объективизации, чего-то такого реального, когда ты говоришь про, ну, ладно, ты рассыпал печенье, или, ну, окей, сколько стоит этот номерок, 500 рублей, это некое возвращение в такую реальность, mm -hmm. где ты описываешь просто все что происходит, как будто бы это место, оно такое очень заземляющее, оно позволяет из вот этой я Ярости критика, такой уничижающий, возвращать в реальность и из этой реальности уже пробовать находить пути решения. Mm -hmm. Но, похоже, в критике очень много страха и очень много злости, и он как будто бы внутри пугается... И от того, что он пугается, помнишь, мы с тобой говорили, я же не могу сказать близкому, ты знаешь, я тебя боюсь, и поэтому я на тебя злюсь. Смотри-ка, как мы классно возвращаем сегодня, слушатели, предыдущие эпизоды. Не просто они эпизоды, последовательно, видимо, идут, потому что сейчас уже как будто проще про это говорить, потому что мы про это говорили раньше. И часто, когда мы чего-то очень боимся, мы начинаем злиться, и, похоже, ярость, она, возможно, про какой-то страх, что мы не справимся, что что у нас не получится, и мы начинаем этот страх разгонять. А, возможно, эта ситуация, она новая, и мы еще пока не знаем, как в ней реагировать. Mm -hmm. Ну и тогда это место такое очень классное, когда я чувствую, что я тебя критикую. Просто говорить что-то из разряда, похоже, ты боишься, для тебя это новая ситуация, или ты устал, или у тебя нет сил, чтобы решить эту ситуацию. Чаще всего мы либо устали, у нас нет сил, либо мы напуганы. Mm -hmm. Но мне кажется, мы с тобой сегодня еще не затронули такой момент, мне бы напоследок хотелось про него поговорить. Часто люди говорят, что они не могут услышать внутреннего критика в том смысле, что они знают про него, но как будто бы нет возможности соприкоснуться с ним. То есть они просто mm -hmm. испытывают ощущение угнетения, в конце концов. Знаешь, в конце, когда происходит, после того, как ты уже себя отругал, mm -hmm. и ты чувствуешь себя очень плохо, и вот многие люди, они просто замечают либо А, состояние угнетения, либо Б, что они перестают создавать. То есть они в какой-то момент обнаруживают, что они что-то делали, создавали, либо вот сейчас они ничего не создают. И мне кажется, кажется то про что мы говорим это уже классный процесс когда ты внутри процесс то есть там ты уже зашел и тебе уже прикольно ты уже как в спорте да ты уже начал заниматься ты уже занимаешься по инерции просто задания разные да разные нагрузки а вот есть люди которые сходили один раз в спортзал или два раза получили высокую нагрузку интенсивность и, и вот им очень сложно подходить угу. как ты
0: думаешь как быть этим людям что им может помочь любопытно, это получается, что какое-то место проскакивается, mm -hmm. то есть там не отделена еще фигура этого критика, да, она еще не выделена, как будто бы. Mm -hmm. То есть еще как будто бы слова не рождены, чисто ощущения рождаются. Но мне кажется, там все равно есть, даже если фигура этого критика не выделена, все равно есть какие-то словоформы, которыми мы себе обращаемся. Типа это там никуда не годится, или, Господи, какая-то бездарность но они все равно проскальзывают очень быстро, но вот если их попробовать выписать, кстати, то можно притормозить на них, смотреть, что там за слова-то звучат, какой интонации там от кого.
1: О, слушай, я сейчас, знаю, что вспомнила? Я вспомнила, что я вела утренние страницы, одно время прям очень mm -hmm. практиковала, и у меня блокнотов 5 прям изписанных были. Я садилась и писала. В какой-то момент времени мне было так сложно начать писать страницу, что я разделила ее на две части mm -hmm. и сбоку подписала мысли внутреннего критика и стала писать все, что мне приходится в голову, ну вот, что ты сейчас будешь писать, ты просто тратишь время, это никому не надо, ты бесп... вообще отлично этот голос начал звучать, когда ему дали как будто бы отдельное место, вот такую колоночку, куда можно было это выписать. Я думаю, как же это можно еще делать. Ну вот, наверное, как пойти в спортзал, нужно просто
0: пойти в спортзал. Да. Выйти из дома.
1: Да. Сейчас я подумала о том, что иногда, когда дети плачут, казалось бы, это так просто, но ты говоришь, ну, похоже, ты плачешь. Угу. И вот это название, оно позволяет определить форму. Мне кажется, что вот это состояние какого-то угнетения можно уже в конце... Еще до того, как ты научился выслушивать голос, uh -huh. ловить его в конце, когда ты чувствуешь угнетение, растерянность или замечаешь, что перестаешь творить, просто сказать, похоже, что-то сейчас было, еще непонятно, что это было, но похоже, ты себе что-то такое причинял, после чего ты чувствуешь угнетение, и тебе не хочется больше творить. То есть просто описание того состояния, в котором ты находишься, и мне uh -huh. кажется, что это хвостик, за которым можно немножечко поймать этот процесс критики.
0: Да, само состояние угнетения очень интересное. Угу. Ну ты же понимаешь, да, про какое состояние? Да, ну я думаю, что да, я не могу на сто процентов сказать, но это какое-то знакомое, да, я испытывала и испытывала. И это именно то состояние, в котором на самом деле уже происходит само гнобление такое, но оно как будто правда бессловесное, как будто бы... Ш -ш -ш -ш. Mm -hmm. И только вот это вот состояние выдает, что что-то ты с собой делаешь.
1: Такая общая физическая подавленность, да. хочется
0: прилечь,
1: присесть, не двигаться, становится скованность какая-то появляется в теле, да, как будто кто-то большой такой сверху стоит, а mm -hmm. ты такой маленький, как-то пытаешься
0: быть невидимым. Да, и как будто бы в этом состоянии еще слова поддержки не долетают. Глухота появляется. Думаешь, что нет, они просто меня подбадривают на самом деле, это неправда. Казалось бы, зачем людям просто тебя подбадривать, им что заняться больше нечем? Я сейчас
1: вспомнила мультик «Душа» в конце, когда душа там номер какая то 22, или какая она... Вот там э, душа 22 должна была на землю появиться, но она все никак не могла появиться, потому что она не могла понять, зачем ей вообще нужно быть на земле. И ее наставниками были такие души там Эйнштейн, Мать Тереза И они не могли никак включить Вот эту искру, желания душе появиться на земле. И там уже миллиард какая-то душа появляется, а душа 22 все еще никак не может появиться на свет. Mm -hmm. И там в конце был такой момент, когда другой наставник ну вот главный герой этого мультика, он пробивался, и вот в уголочке сидит эта душа, а вокруг нее голоса вот эти, да ты ничтожество, как ты можешь? И вот этот вот главный герой, он через вот эти голоса пробивался как бы вот к этой душе, и мне кажется, что вот это вот место, где люди говорят что-то такое поддерживающее, но эти голоса никак не могут пробиться. Mm -hmm. Это вот такой момент, да, накопленного какого-то опыта, очень грустного и очень, видимо, долгого, через который очень сложно Пробиться.
0: Мне кажется, это еще знаешь очень интересное место, потому что люди в нем часто говорят, что мне, когда говорят приятные вещи, это неправда. Люди просто хотят знаете, мне сделать приятное. Так а почему это не работает в другую сторону? Что когда тебе говорят гадость, это как бы тоже неправда. Люди просто хотят что-то там свое выразить через атаку на тебя. И это было очень забавно, когда я под псевдонимом писала стихи на стихи.ру и там же выкладывала прозу. На прозе.ру я тоже в основном выкладывала прозу и немножко стихов. На прозе мне писали «Не пишите прозу, вам лучше писать стихи», а на стихи.ру «Не пишите стихи, лучше пишите прозу». Я думаю, господи, я буду делать что хочу. Просто не читайте, какая разница. Mm -hmm. То есть это довольно бессмысленно верить кому-то, у кого может просто вкус другой быть. Mm -hmm. да, да
1: Ну и мы возвращаемся к точке того, где это может быть очень близко, и это задевать mm -hmm. какую-то составляющую очень важную. А может быть чем-то чуть дальше, да, ты говоришь про псевдоним, что как будто бы, когда есть псевдоним, то пространство между тобой и псевдонимом становится больше, mm -hmm. и тогда возможность увидеть критику... Появляется больше пространства, ее заметить.
0: Да, да, это как возможность дать чуть-чуть отстраниться. Да, не я, это то, что я делаю. Хотя, потом постепенно все равно псевдоним становится тобой. Mm -hmm. Но ты уж такой ха, ха, ха знаю я вашу критику. <смех> Только что-нибудь сказать. Как будто есть место разогнаться, уже раскачать
1: руки-ноги.
0: Mm -hmm. Но это очень смешно, когда я там ВКонтактики под псевдонимом писала в одной группе, там были типа неформальные поэты псевдоним был мужской, и, соответственно, меня там так обожали, просто хвалили, превозносили. А потом я создала аккаунт женский и написала стих просто от женского имени. И мне сказали, что, ну там, например, псевдоним у меня там был Афанасий Петрович, и мне там писали, вот Афанасий Петрович пишет великолепно, а ты пишешь отвратительно. И это было так смешно. Ну то есть вообще не обидно, это настолько абсурдно. Это же я какого mm -hmm. черта? И это становится настолько абсурдным, что уже просто перестаешь верить вот в такие послания. Одно дело, когда критика, которая реально может помочь тебе развиваться, да, там, mm -hmm. или которую ты, в общем-то, запрашивал, и которая из какого-то места доброжелательности и помощи в развитии, это одно. А когда это просто какие-то слова, просто чтобы выразить свою желчь, mm -hmm. это довольно бессмысленно, брать это на веру.
1: Ещё я как-то слушала девушку-фотографа, и она говорила, что человек, по сути, не может вас раскритиковать или обидеть, если ваша задача — расти и развиваться. Если вы берете за основу, что вот в вашем творчестве все, что происходит вокруг, оно способствует вашему развитию, чтобы люди не говорили, как бы они ни говорили, то можно отделять очень многое, если это способствует вашему развитию. Она приводила пример, как ей какой-то фотограф наставник, у которого научилась, очень жестко и грубо отвечал, и с одной стороны можно было обижаться и воспринимать это как какую-то критику, с другой стороны она говорила окей есть человек чьи работы мне нравится и похоже он что-то понимает в этом я хочу этому научиться поэтому я его слова mm -hmm. разделю там на 2 на 3 на 10 возьму то что мне нужно чтобы услышать что он не говорит и попробовать через это все-таки вырасти и в итоге она правда очень большого мастерства достигла и мне кажется что если это какой-то человек он не, не делает что-то какие-то работы на которые вы равняетесь он просто критикует и есть ощущение что окей об этого человека кажется я не вырасту mm -hmm. то тогда это место в котором в целом можно проскакивать критику да а если это тот человек которого я запрашиваю или очень удобоваримая какая-то конструктивная критика где есть отдельно ты и отдельно твое произведение или работы да и относительно этой работы идет критика mm -hmm. там можно увидеть эту точку роста и возможность через нее замечать какие-то углы которые и тебе не видно, потому что ты уже немножко зашорился или еще как-то. Чем прикольно, мне кажется, в нашей с тобой профессии всякие супервизорские группы, просто супервизии, интервизии, когда другие могут смотреть через свой опыт, через свою практику на твою работу, и это очень сильно, очень сильно расширяет представление и мировоззрение.
0: Ну, это, кстати, тоже такое место нарциссического ранения, мне кажется, многих психологов. Я точно помню момент, когда я впервые на супервизии. Я сначала очень ударялась там, когда мне говорили что-то, с чем я была не согласна, например. Ну, такие какие-то противоречивые вещи, или как-то жестко это звучало. Uh -huh. и я точно помню, как на одной супервизии мне дают обратную связь, говорят что-то вот. Тут происходит вот это. И я прям чувствую внутри такое спокойствие, говорю, я не запрашивала такую обратную связь. Мне важно знать вот про это и вот про это, как вы вот это видите. Uh -huh. ну, то есть можно останавливать, говорить, спасибо, я не запрашивала, чтобы вы поливали меня помоями, поэтому я пошла. И это такое место очень важное для меня было, потому что это право не терпеть, когда говорят, ну, например, жесткие вещи, где вообще можно сказать, для меня жестковато сейчас. Я начинающий там специалист, со мной бы помягче. Спасибо. Если вы не можете помягче, я найду место, где могут помягче. Это как, возвращаясь к примеру с подкастом, да, с барышней из 90-х, которая говорит, что вы должны терпеть, если вы пошли в проявленность, то вы должны терпеть, ну, хамство, по сути. Ну Нет, вообще-то не должны. Там нет такого соглашения, там ты теперь проявляешься, и мы будем тебя хамить. Нет, мы ничего такого не подписываем.
1: Но ну, я думаю, что это про какое-то нарушение границ, да, и mm -hmm. начинающим всегда очень, ну, вот эта уязвимость про А я могу вот здесь отстать границы не могу. А я могу здесь сказать стоп или я не могу. То есть вот это место сомнения, оно, возможно, ну, не дает возможность защитить себя.
0: Да, как место, где еще не знаешь, что может. Но вообще защищать себя можно, да, в любом месте в его развитии. ЖПТ это жизнь, психология и творчество. Спасибо, что были с нами в этом эпизоде. Присоединяйтесь к нам в соцсетях GPT-нижнее подчеркивание. Om. Ссылка будет в описании. Мы будем рады обсуждению и обратной связи. А если вы будете хамить, то мы вас заблокируем. Шутка! Шутка! А может, и нет?